0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. Was verbirgt sich hinter Tabula Rasa? Was sind agile Methoden und wie können sie eingesetzt werden? Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die digitale Transformation? Diese Fragen werden wir in der heutigen Folge thematisieren. Mein Name ist Maximilian Huth. Ich bin Berater bei ZTB und habe die große Freude, heute mit Sebastian Becker ein Gespräch über genau diese Fragen zu führen. Sebastian ist Manager bei ZTB und einer der Leiter vom Tabula Rasa. Sein Themenschwerpunkt ist die digitale Transformation und die Anwendung agiler Methoden. Zudem beschäftigt er sich intensiv mit Fintechs und neuen Innovationen in der Finanzbranche. Sebastian, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute ein Interview zum Thema Tabula Rasa führen werden.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die
0: kommenden 20 Minuten. Prima. Sebastian, lass uns direkt starten. Was ist eigentlich Tabula Rasa und was ist die Geschichte dahinter?
1: Tabula Rasa haben wir 2016 gegründet. Und es war das Ergebnis eines größeren Projektes bei einem Deutschen Bankenverband. Wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir gemeinsam mit unseren Kunden reinen Tisch machen? Wie können wir kreativ sein, visionär denken, aber auch pragmatisch arbeiten? Daraus entstanden ist unser Ort für digitale Transformation, Tabula Rasa, mit mittlerweile zwei Standorten. Ein in Hamburg, das war unser erster Standort. Und ein zweiter Standort in München, den wir vor knapp zwei Jahren eröffnet haben. Im Tabula Rasa bringen wir auf der einen Seite das bekannte Financial Service Know-how von ZDB mit an den Tisch. Aber die Kollegen und Kolleginnen, die mit mir gemeinsam Tabula Rasa machen, bringen auch Cross-Industry-Expertise und natürlich zeitgemäße Methoden und Leidenschaft für das Thema digitale Transformation mit. Mittlerweile haben wir in den beiden Tabula Rasa über 250 Workshops absolviert, wo wir über 100 Kunden dabei begleiten durften, das Thema digitale Transformation und Zukunft gemeinsam zu
0: gestalten. Es geht also darum, neu zu denken und den Status quo kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Welche Themen werden im Tabula Rasa denn genau bearbeitet? Ja, ganz genau.
1: Tabula rasa, vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Wort als solches, kommt daher, man kennt es ja auch im Deutschen, reinen Tisch zu machen. Wir sind uns bewusst, dass die Kunden, die zu uns kommen, nicht den gesamten Tisch, auf dem sie ihr Bank oder ihre Versicherung aufbauen, über Bord werfen können. Aber sie können gewisse Dinge auf diesem Tisch, also auf den Strukturen, den sie haben, bauen und neue Dinge darauf entwickeln. Wir im Tabula Rasa haben vier verschiedene Themen oder Themenschwerpunkte, mit denen wir uns beschäftigen. Auf der einen Seite geht es um das ganze Thema Mindset und da beginnt auch die digitale Reise der Kunden, die zu uns kommen. Das heißt, was sind eigentlich Themen, mit denen ich mich heute beschäftigen muss? Was sind Startups, Fintechs, Insurtechs, die ich kennen muss? Was macht diese Unternehmen besonders? Was bieten die für Produkte und für Services an? Wenn ich das verstanden habe, dann geht es über in das ganze Thema Strategie, also eine digitale Transformationsstrategie zu entwickeln. Das kennen viele, viele Banken, viele Versicherungen haben mittlerweile auch CDO-Teams, also Chief Digital Officer Teams, die sich mit genau diesen Themen beschäftigen. Und wenn ich das auch habe, dann geht es über in das dritte Themenfeld und unseren dritten Themenschwerpunkt, nämlich das Thema Geschäftsmodellentwicklung. Wie baue ich also auf den Themen, auf den Produkten, auf den Services, die ich sowieso schon habe, neue Erlösquellen auf. Wir kennen das, die Produkte von Banken oder das klassische Bankgeschäft ist heute anders und wird heute anders nachgefragt, als das vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall ist. Die Frage ist also, wie komme ich eigentlich an neue Erlösquellen und wie schaffe ich es, den Kunden für neue Produkte, neue Services zu begeistern? Und der vierte Themenschwerpunkt und das ist eigentlich ein Themenschwerpunkt, der allen dreien unten drunter liegt und den allen drei äh, gemeinsam haben, ist das Thema Methoden. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr viel mit den Themen Design Thinking, Scrum, Lean Kanban und allen anderen weiteren Methoden wie auch OKRs, also Objective and Key Results, die wesentlich sind, um das Thema Mindset, das Thema Strategie und das Thema Geschäftsmodellentwicklung voranzutreiben.
0: Mhm. Genau, wir greifen nachher auch noch einzelne Punkte heraus, zum Beispiel Methoden oder Geschäftsmodellentwicklung. Mhm. Ich habe gesehen, ihr unterstützt ja auch beim Thema Trendscouting. Was sind denn in deinen Augen die großen Megatrends, die die Bankenbranche in den nächsten Jahren maßgeblich prägen werden?
1: Ja, also es gibt einige Megatrends, die die Bankenbranche zukünftig prägen werden. Und natürlich ist das immer schwer vorauszusagen. Wir sehen aber, dass sich sehr viel bei dem Thema New Work tut, dass sich auch sehr viel bei dem Thema Nachhaltigkeit gerade in den letzten Monaten seit Corona tut und wir sehen auch, dass das Thema Individualisierung einen immer größeren Stellenwert annimmt. Lass mich vielleicht ein, zwei Sätze zu New Work und zu Nachhaltigkeit sagen. Gerne. New Work ist ein sehr großer, sehr breiter Begriff. Das reicht von Arbeitsmodellen, wie arbeite ich eigentlich zusammen, wie hat das auch eigentlich Corona die Arbeitsweise verändert, bis hin zu dem ganzen Thema Organisationsansätzen. Also wie ist eigentlich eine Organisation heute aufgestellt, um Themen wie die Zusammenarbeit zu ermöglichen. Das Thema Nachhaltigkeit sehen wir, dass es sich in den letzten Monaten, in den letzten halben, Dreivierteljahr von einem reinen Marketing-Gag, den die ein oder andere Bank gebracht hat, hin zu einem wirklich wesentlichen Anker in der Strategie hin entwickelt hat. Das heißt, viele Banken, viele Versicherungen haben bis jetzt das Thema Nachhaltigkeit einfach als Aushängeschild an die Tür gehangen, haben gesagt, ich bin nachhaltig, weil XYZ. Mhm. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten umgekehrt und Banken und Versicherungen überlegen, wie können wir Nachhaltigkeit wirklich in unserer Strategie verankern und was können wir besser und anders machen, damit uns das die Kunden und Kundinnen
0: auch wirklich abnehmen. Genau, davon bekomme ich auch selber im Projektkontext oder in Projekten ähm, vermittelt, dass das so die, die relevanten Themen sind. Vor allem beim Thema New Work bin ich gerade gedanklich hängen geblieben. Das Wort poppt ja überall auf und ist total im Trend. Du hast gerade schon ein paar Sätze dazu gesagt. Was genau verbirgt sich dahinter und wie greift ihr das Thema im Tabula Rasa auf?
1: Wir versuchen unseren Kunden zu zeigen, dass es nicht mit einer bestimmten Methode oder mit einem bestimmten Arbeitsmodell bei dem ganzen Thema New Work getan ist. Das heißt, früher war es so, wenn ich beispielsweise am Fließband stand, dann hat der eine Kollege von mir hat den Motor reingesetzt beim Autobau, der zweite hat das Rad montiert, der dritte hat die Motorhaube reingesetzt und der vierte hat die Sitze montiert. Die Leute mussten nicht miteinander kommunizieren, weil ich weiß, der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht. Heute geht es darum, dass die Leute in einer Organisation miteinander sprechen müssen. Das heißt, ich muss wissen, was macht denn mein Kollege, was macht meine Kollegin. An welchen Themen arbeiten die? Das heißt, es geht viel mehr um das Thema Transparenz und es geht auch viel mehr darum, dass die Leute einen Beitrag zu etwas Großem leisten wollen. Das heißt, das gesamte Menschenbild von ich weiß alles, ich führe über Kontrolle und ich schaue, dass alle Leute nur das machen, was ich will, hinzu wir sind offen, wir kommunizieren, wir sind transparent, hat sich extrem gewandelt. Was wir mit unseren Kunden machen ist, wir zeigen Ihnen beispielsweise, wie eine neue Arbeitsumgebung aussehen kann. Das beste Beispiel ist im Tabula Rasa in Hamburg und in München. Daneben zeigen wir Ihnen aber auch, wie mit neuen Methoden diese Themen angegangen werden können. Ich will nur ein kleines Thema hier rausgreifen und zwar das Thema Kanban Board, was für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin sehr einfach auch zu Hause nachvollziehbar ist. Ganz kurz für die, die es nicht kennen, ein Kanban-Board ist ein Board, wo ich drei Spalten habe, nämlich eins, wo meine noch offenen Arbeitspakete stehen, meine sogenannten To-Dos. Die zweite Spalte ist das Thema Doing, das heißt, an welchen Arbeitspaketen arbeite ich gerade und das dritte ist die Spalte mit den Arbeitspaketen, die ich schon abgeschlossen habe, nämlich das Thema Done. Und was wir im Tabula Rasa leben und was wir auch unseren Kunden vermitteln, ist, dass es sehr einfach ist, Transparenz über die eigenen Arbeitspakete zu haben und Transparenz aber auch für alle Kollegen und Kolleginnen, an welchen Arbeitspaketen ich gerade arbeite. Jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, an welchen Themen ich gerade arbeite. Das ist beispielsweise etwas, was jetzt mit dem ganzen Thema New Work aufgekommen ist, was es vorher so in dieser Vielfalt noch nicht gab. Ein zweites Thema, was ich gerne noch ausführen würde, ist, dass sich Berater und Beraterinnen heute in Filialen auch einfach neuen Aufgaben widmen können. Die Frage ist, woher kommt das? Naja, früher sind die Kunden für die Überweisung in die Filiale gegangen und haben den Überweisungsträger abgegeben. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Bankfiliale war, wenn dann zu beruflichen Zwecken. Aber die Leute an, der, an dem Schalter müssen heute keine Überweisungsträger mehr entgegennehmen. Das ist super, weil jetzt können sie sich wichtigeren oder auch wertstiftenderen Dingen widmen, wie beispielsweise den Bedarf von Kunden erkennen und den Bedarf neu abdecken, sich darauf konzentrieren, wie kann ich denn dem Kunden wirklich wertstiftend helfen. Und auch das ist was, was mit dem ganzen Thema New Work zusammenhängt, weil es eine neue Art ist von Organisationen, der Zusammenarbeit und von
0: Organisationsansätzen als solches. Ja, das kann ich voll bestätigen, auch aus eigenem Projekterfahrung. Sebastian, das sorgt sowas am Anfang oftmals für ein bisschen Skepsis bei Mitarbeitern, bei der Bank beispielsweise, wenn sich Sachen dann ändern. Aber ich habe es im Nachhinein, glaube ich, noch nie erlebt, dass dann, ähm, dass es nicht gut war, sondern dass diese Veränderung und dieser dieses Mehrwertstiften in einer anderen Art und Weise dann sehr ähm, ja, sehr gern angenommen wurde.
1: Ja, wichtig ist, dass die Leute einfach offen reingehen und bereit sind, Dinge auch einfach auszuprobieren. Weil es gibt viele Methoden, die geeignet sind, aber nicht jede Methode ist für jedes Problem geeignet. Und das ist auch nochmal ein sehr dringender Aufruf, dass nicht nur, weil man Dinge agil macht, es besser ist oder anders ist, sondern Agilität ist nicht die Lösung für alle Probleme, die
0: in der Banken- und in der Versicherungswelt existieren. Ja, das glaube ich dir sofort. Das kann nicht das Patentrezept für alles sein. Es muss wirklich geschaut werden, ob es passt ne, in der Situation. Genau, das zu den Methoden. Du hast jetzt Kanban schon als Beispiel angesprochen. Gibt es noch weitere einfache, aber effektive Ansätze, um als Bank mit agilen Methoden ja zu starten oder einfach zu arbeiten?
1: Ja, Kanban ist sicherlich das, die einfachste Methode, die jeder sofort einfach umsetzen kann. Die Methoden wie Scrum wie Design Thinking ähm, sind dann schon ein wenig komplexer, sind aber trotzdem sehr effektive Ansätze, um neu um anders zu arbeiten. Vielleicht einmal in aller Kürze Thema Design Thinking, also vom Kunden herkommen, Kundenreisen aufstellen, Herz und Schmerzpunkte identifizieren und dann auch Lösungen darauf zu entwickeln, um zu sagen, das sind Themen, wo sich wirklich eine Bank, wo sich eine Versicherung einmal drum kümmern sollte. Ist eine sehr effektive Methode, weil es gerade auch zeigt, wie wenig Berührungspunkte Banken und Versicherungen in einer großen Kundenreise eigentlich haben. Ich will einmal das Beispiel Baufinanzierung kurz erwähnen. Bei einer Baufinanzierung ist es aus Bankensicht so, dass der Kunde kommt in die Filiale, hat ein Bedarf, nämlich er möchte ein Haus kaufen, er möchte eine Wohnung kaufen. Dann bekommt er ein Angebot vom Bankberater, dann geht der Kunde nach Hause, kommt der Kunde noch einmal in die Filiale, gibt es noch einmal Fragen zu dem Angebot und letztendlich legt man sich auf die Konditionen fest und der Kunde unterschreibt. Aus Bankensicht ist diese Kundenreise zwei Wochen lang. Vielleicht mal drei Wochen, vielleicht mal eine Woche, aber im Durchschnitt zwei Wochen. Aus Kundensicht hingegen ist es so, dass die Kundenreise viel, viel früher beginnt. Nämlich der Kunde fragt sich erst einmal, wie viel kann ich mir denn eigentlich leisten? Wie finde ich denn eigentlich die richtige Bank? Wer hilft mir denn eigentlich, die richtige Immobilie zu finden? Will ich eigentlich wohnen oder will ich kaufen? Dann kommt dieses kleine Thema, wenn ich die Immobilie gefunden habe, dass ich in die Bank gehe und dass ich schaue, dass ich eine gute Baufinanzierung bekomme. Und hinten raus... Nach der Baufinanzierung geht es dann darum, okay, wer hilft mir denn eigentlich beim Umzug? Wie finde ich denn eigentlich den richtigen Maler für die alte Wohnung? Wer zieht mir denn eigentlich mein Internet, mein DSL und so weiter um? Das heißt, aus Kundensicht ist diese Reise anderthalb bis zwei Jahre lang, aus Banksicht zwei Wochen. Was bedeutet, naja, in diesen zwei Wochen von anderthalb Jahren kommt die Bank nur vor. Und das versuchen wir, bei uns im Tabula Rasa zu ändern und das versuchen wir auch genau mit den Methoden wie Design Thinking zu ändern.
0: Schönes, anschauliches Beispiel an der Stelle, Sebastian. Beobachtest du oder ihr im Tabula Rasa, dass sich die Themen seit der Gründung geändert haben, mit denen Unternehmen an euch herantreten?
1: Ja, ein wenig. Am Anfang war es so, dass der Schwerpunkt auf CDO-Onboardings und auf Learning Journeys lag. Das heißt, viele Digitalisierungsteams sind zu uns gekommen und haben gesagt, was muss ich denn eigentlich wissen, als Digitalisierungsteam gut zu agieren, um als Digitalisierungsteam neue Produkte, neue Services zu entwickeln. Wir sind sehr, sehr viel zu Startups gegangen, sehr viel zu Fintechs, sehr viel zu Insurtechs. Manche Kunden kommen immer noch mit diesem Schwerpunkt. Andere kommen aber und haben gesagt, okay, seit zwei Jahren habe ich jetzt verstanden, was ich eigentlich alles brauche, um die Digitalisierung, um die Digitale Transformation zu gestalten. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte mit euch die Zukunft gestalten und möchte Geschäftsmodellentwicklung vorantreiben. Das heißt, das, was ich vorhin angesprochen habe, raus aus dem klassischen Banking, hin zu neuen Erlösen, hin zu neuen Erlösquellen. Ein Beispiel hier. Wir haben fünf Regionalbanken, die sich mit uns ein Dreivierteljahr zusammengeschlossen haben, drei Tage die Woche zu uns nach Hamburg gekommen sind und die überlegt haben, gemeinsam, wie schaffen wir es, raus aus dem klassischen Banking zu kommen, hin zu banknahen Dienstleistungen und Produkten. Und daraus ist eine Plattform entstanden, zu der ich jetzt noch nicht allzu viel sagen kann, aber die uns sicherlich in naher Zukunft noch begleiten wird.
0: Spannend, ja. Ich will immer auf das Thema Geschäftsmodellentwicklung, du hast es ja gerade angeschnitten, aber auch ähm, bei der ersten Frage schon erwähnt, zu sprechen kommen. Gerade jetzt in Zeiten von Corona werden ja viele Geschäftsmodelle unfreiwillig oftmals auf den Prüfstand gestellt. Ähm, beobachtest du da auch eine Änderung? Also haben sich durch Corona die Kundenbedürfnisse und Schwerpunkte geändert? Und wie bietet ihr gerade in der Situation eigentlich Workshops an, wo ja persönliche Treffen schwierig umzusetzen sind?
1: Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Die Workshops, die wir jetzt seit März machen, sind zu 99% virtuell. Das funktioniert, wenn man einfache Regeln einhält. Beispielsweise, alle haben die Kamera an, jede anderthalb Stunden muss man eine 15-minütige Pause machen. Es gibt wunderbare Tools, die man einfach dafür braucht und die einen dort unterstützen. Das heißt, das Thema Design Thinking, was ich eben ausgeführt habe, mit Kundenreisen, kann man auch wunderbar virtuell machen. Die Kundenbedürfnisse haben sich für Banken ein wenig geändert, aber insbesondere dahingehend, dass der Kanal sich geändert hat. Vor Corona war es so, dass die Filiale sehr wichtig war und der Anlaufpunkt. Nicht für alle Kundengruppen, aber immer noch für eine sehr große. Die Vorstände und die Digitalisierungsteams, mit denen wir auch tagtäglich diskutieren, dachten, Viele Kunden, die wollen einfach nicht online, die wollen einfach nicht digital mit uns kommunizieren. Corona hat gezeigt, dass das sehr gut funktioniert und dass die Kunden doch deutlich digitaler sind und deutlich digital affiner sind, als manche Bank es vielleicht wahrhaben wollte oder Bankvorstände geglaubt haben.
0: Genau, wenn es dann virtuell sein muss oder digital sein muss, dann, ähm, dann geht es auf einmal doch. Und es geht ja meistens auch wunderbar, wenn man sich damit auseinandersetzt und ähm, die Regeln, die du auch gerade genannt hast, dann auch wirklich einhält. Damit sind wir auch fast am Ende der Aufnahme angelangt, Sebastian. Wo können denn Zuhörer noch weitere Infos zum Thema Tabula Rasa und zu agilen Methoden erhalten?
1: Ich glaube, das Einfachste ist, sich einmal Beispielsweise auf tabularasa.zdb.de zu informieren und Hintergrundinformationen zu den heute dargestellten Themen zu besorgen. Eine zweite Möglichkeit ist, in eine unserer Tabularasa-Flächen zu kommen, entweder nach Hamburg oder nach München. Wir sitzen in Hamburg sehr zentral, kurze Mühren über dem ZDB-Büro. In München sitzen wir direkt gegenüber des Postpalasts, also des neuen großen Gebäudes von Google. Und wenn Zuhörer, Zuhörerinnen in der Nähe sind, einfach einmal äh, gerne mit ein bisschen Vorlauf Bescheid sagen und sich die Flächen auch einfach mal angucken und mit uns in den Austausch kommen. Ich glaube, das Wichtigste, abgesehen von den Flächen, ist aber, offen sein für Neues und offen sein, auch neue Wege zu gehen. Einfach sich Dinge mal angucken, mal zu Startups gehen, Fintechs, Insurtechs sich anschauen, andere Innovation-Hubs sich anschauen, tools einfach mal auszuprobieren, wie das eben angesprochene Kanban Board. Es ist gar nicht so schwer und es macht eine Menge Spaß. Von daher offen sein und neue Wege zu gehen ist das einfachste und wir unterstützen und begleiten natürlich sehr, sehr gerne dabei.
0: Prima. Vielen Dank, Sebastian, für die detaillierten Einblicke ins Tabula rasa und eure Arbeitsweise. Wir merken, dass agile Methoden und neue Zusammenarbeitsmodelle immer wichtiger werden und gerade in vermeintlich traditionellen Branchen wie der Bankenbranche echte Mehrwerte schaffen können. Wenn ihr noch mehr Infos erhalten möchtet, könnt ihr die Website von Tabula Rasa besuchen, wie Sebastian es gerade gesagt hat. Den Link sowie die Kontaktdaten von Sebastian und mir packen wir euch wie gewohnt in die Episodenbeschreibung. Und wie immer gilt, gebt uns gerne Feedback oder sagt eure Meinung zu dem Thema, beispielsweise über Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.